ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. À pas de brume, à pas de plume, un enfant marche sur la lune. Calliopia. Amis de la poésie, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Calliopium, votre émission poétique et musicale du mardi soir. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur la vie et l'œuvre de Guillaume Apollinaire, considéré comme l'un des poètes français les plus importants du début du XXe siècle. Guillaume Apollinaire est l'auteur de poèmes Telle Zone, La chanson du mal-aimé, Le pont Mirabeau, ayant fait l'objet de plusieurs adaptations en chanson au cours du siècle. La part érotique de son œuvre, dont principalement un roman, de nombreux poèmes et des introductions à des auteurs licencieux, est également passée à la postérité. Il expérimenta un temps la pratique du calligramme, terme de son invention, quoiqu'il ne soit pas l'inventeur du genre lui-même, désignant des poèmes écrits en forme de dessin et non de forme classique en vers et strophes. Il fut le chantre de nombreuses avant-gardes artistiques de son temps, notamment du cubisme et de l'orphisme à la gestation, desquels il participa en tant que poète et théoricien de l'esprit nouveau. Précurseur du surréalisme, avec son drame « Les mamelles » de Tirésias en 1917, il en forgea le nom. Dans ses entretiens, parus chez Gallimard en 1952, André Breton témoignait. Guillaume Apollinaire était un très grand personnage, en tout cas comme j'en ai plus vu depuis. Assez hagard, il est vrai, le lyrisme en personne. Il traînait sur ses pas le cortège d'Orphée. Oh, 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 
Et nous venons d'entendre une composition datant de 1945 de Francis Poulenc sur le poème Montparnasse de Guillaume Apollinaire. Par ses origines mêlées, par les déplacements successifs et les voyages qui ont scandé son enfance et son adolescence jusqu'à l'âge d'homme, Apollinaire était pour ainsi dire destiné à être curieux de la diversité humaine et culturelle. Guillaume, Albert, Vladimir, Alexandre, Apollinaire, Kostrovitsky voit le jour à Rome le 26 août 1880. Sa mère, Angélique de Kostrovitsky, descend d'une grande famille noble polonaise. Son père, Francesco d'Aspermont, ancien officier de l'armée royale des deux Siciles, est italien. Son nom ne figure pas sur le registre de déclaration de naissance car il refuse de reconnaître son fils. Placé à la croisée de deux cultures, Guillaume Apollinaire, qui parle les langues contrastées de ses parents, passe sa petite enfance en Italie avant de suivre sa mère à Monaco où elle décide de s'installer. Il y fait de bonnes études, lit la Bible, se familiarise avec les mythologies antiques et les récits et légendes du Moyen-Âge. Mais en 1897-1898, il tourne le dos au baccalauréat et abandonne ses études. Le journalisme et la littérature l'attirent. Il entend se cultiver autrement, en puisant en lui-même et dans la variété de lectures éclectiques une richesse qu'il ne soupçonne pas encore. Il pleut lentement. Il fait froid. Des rafales passent venant des Cévennes. Mon cœur se fend en pensant à mes amis qui souffrent pour rater la victoire. Il pleut. La porte auguste ouvre la bouche comme pour le dernier soupir. Il pleut et moi, je pleure sur mes amis, que la pluie enchaîne à l'infini. Ô pluie, ô belle pluie d'acier, Change-toi en couronne infinie pour mes amis. Couronne mes amis vainqueurs. 
et change-toi aux pluies de fer. Éclaté fanfare au beau soleil victorieux que deviendra la triste pluie. Enfant naturel, Guillaume Apollinaire fut profondément marqué par l'existence aventureuse et désargentée de sa mère. Il dut, pour survivre, se plier à bien des travaux alimentaires. Il connut la pauvreté. La poésie fut sa seule et son immense fortune. Apparemment inapte à trouver sa place dans les turbulences du monde, il prit pour devise « J'ai merveille ». Il se proclama devin. En vérité, il n'eut de foi que dans l'avenir. Il libéra la poésie des formes convenues. Il exalta la nouveauté. Il sut tracer, pour l'art, des routes neuves. Il fut, dans le bouillonnement du XXe siècle naissant, le grand initiateur de l'esprit nouveau. Il aima les femmes. Il ne fut guère payé en retour. S'il eut de nombreuses amours, elles furent toutes brèves, bancales ou malheureuses. Seule sa relation avec Marie Laurencin, peintre et donc comme lui, habitante du pays de l'art, fut quelque peu durable. Mais elle le quitta. Il était, nous dit-elle, impétueux et forcené, exclusif, jaloux, emporté. Bref, invivable. Lui se sentit toujours face à l'amour comme un petit enfant candide, redoutant l'absence, ignorant comment faire pour être heureux. De fait, il n'eut de vraie passion que pour la poésie. La femme, apparemment, l'occupait tout entier. Elle était sa splendeur, sa douceur, son ardeur, mais dans la stricte mesure où il la sentait apte à délier sa langue de poète. Elles étaient toutes son cher ouvrage. Elles lui firent les seuls enfants qu'il désirait, des poèmes, des chants, des musiques de mots. Il lui arriva, des tranchées de la guerre où il était embourbé, d'envoyer les mêmes lettres d'amour à Marie, à Lou, à Madeleine, ses compagnes de cœur du moment. Trahissait-il l'une avec l'autre Ce n'était pas son sentiment, convaincu qu'il était de naître entre leurs mains qu'un jouet, que toutes, même la plus laide, ne savaient que faire souffrir leur amant, et que de toute façon, ce verger plein de tentations était peuplé de fleurs empoisonnées. Son engagement au service de l'art fut à l'opposé de ses vagabondages amoureux. Il fut le premier à reconnaître le génie de Pablo Picasso, d'Henri Matisse, de Braque, de Raoul Dufy. Il les défendit envers et contre toutes les cohortes bien pensantes et néanmoins sarcastiques qui ne voyaient en eux que de vulgaires iconoclastes. Il prit fait et cause pour tous les mouvements d'avant-garde, qu'ils soient littéraires ou picturaux. Il encouragea sans cesse le dialogue entre poésie et peinture. Il s'opposa à ces vieilles langues, tellement près de mourir que c'était vraiment par habitude et manque d'audace qu'on les faisait servir à la poésie. 
il délivra enfin le vers de ses carcans rythmiques et non point seulement par souci de liberté poétique, mais aussi, et peut-être surtout, dans l'espoir révolutionnaire de participer à la construction et à l'éclosion d'un univers nouveau. Explorer la bonté, telle devait être désormais la mission de la poésie et de la peinture. De la peinture surtout, art à ses yeux majeurs, Admirable langage que nulle littérature ne peut indiquer, car nos mots sont faits d'avance, hélas. Peindre la poésie, voilà ce que voulut cet impétinant libertaire. Voilà ce qu'il tenta avec ses fameux calligrammes, qui firent de lui l'un des principaux inspirateurs du surréalisme. En 1899, Guillaume Apollinaire passe l'été dans la petite bourgade wallonne de Stavlo. Un séjour quitté à la cloche de bois. Ne pouvant payer la note de l'hôtel, Guillaume et son demi-frère Alberto Eugenio Giovanni doivent quitter la ville en secret et à l'aube. Cet épisode wallon féconde durablement son imagination et sa création. Ainsi, de cette époque, date le souvenir des danses festives de cette contrée. Et lui inspirèrent le poème « Marie » qu'on écoute ici chanté par Léo Ferré. Dansier, petite fille, y danserez-vous, mère grand. C'est là ma clotte qui sautille. Toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? d'argent 
des soldats passent Et que neige Un cœur à moi Ce cœur changeant Changeant Et puis encore Que sais-je Sais-je où s'en iront tes cheveux Crépus comme mère qui moutonne Sais-je où s'en iront tes cheveux Et tes mains feuilles de l'automne Que jonchent aussi nos aveux Passer au port de la Seine, un livre ancien sous le bras, le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoute, il ne tarde pas, quand donc finira la semaine. Vous y dansiez, petite fille, y danserez-vous, mère grand. C'est la maclotte qui sautit, toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie des rues étroites à Menton où nous nous sommes aimés. Il y a une petite fille de Sospel qui fouette ses camarades. Il y a des wagons belges sur la voie. Il y a mon amour. Il y a toute la vie. Je t'adore. 1901 est une année tournant pour Guillaume Apollinaire qui part en Allemagne pour y être précepteur au sein d'une famille. Là, il découvre notamment les paysages et les légendes de la Rhénanie, tout en tombant amoureux d'Annie Playden, une gouvernante anglaise. 
En 1902, Apollinaire revient en France et publie l'Hérésiaque. Et pour la première fois, il signe du nom qu'on lui donne aujourd'hui. De 1905 à 1907, il exerce différents emplois dans la bourse, tout en publiant plusieurs écrits. 1907 est l'année de sa rencontre avec la peintre Marie Laurencin, autre muse pour son œuvre. À la même époque, Apollinaire fréquente des artistes tels que Picasso ou le douanier Rousseau. Il devient journaliste, poète, critique d'art et conférencier. En 1911, pour une affaire de complicité de vol, il fait un court séjour en prison. Une affaire qui fait le tour du monde, car il s'agit du vol de la Joconde dans le musée du Louvre. Écoutons un extrait de l'émission « Une vie, une œuvre » de Mathieu Garigou-Lagrange, qui a été diffusée sur France Culture le 1er février 2014. Ben, au départ, euh, les soupçons se sont d'abord portés sur euh, son secrétaire, parce que le malheur d'Apollinaire, c'est d'avoir eu un secrétaire qui avait tendance euh, à voler, euh, qui n'était pas quelqu'un de très sérieux, qui jouait aux courses, euh, qui dépensait beaucoup d'argent. C'est il... un aigrefin, on peut le dire. Oui, 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 mais euh, il avait quelque chose de flamboyant tout de même. Hein. Il s'essayait un peu à la littérature. Euh, euh, il avait parfois de, de grosses rentrées d'argent euh, qu'il perdait en quelques jours. Il a inspiré Apollinaire dans, dans une de ses nouvelles, euh, Le Baron d'Ormaison. Et ce Géry Pierret, en 1907, alors qu'il est hébergé par, par Apollinaire, il lui sert à la fois en quelque sorte de domestique et puis de, de secrétaire, euh, eh bien il va voler au Louvre dans la salle des antiquités euh, ibériques. Euh, deux statuettes, deux statuettes euh, qu'il va proposer à Apollinaire. Euh, Apollinaire se réécrit, euh, comment euh, Il incite à rendre ses statuettes au Louvre, mais il n'en fait rien, euh, il préfère en tirer un peu d'argent, et euh, il va les proposer à Pablo Picasso, qui est l'ami euh, de Guillaume Apollinaire. Il paraît que ces statuettes ont inspiré Picasso pour les, les Demoiselles d'Avignon. Quand la Joconde est volée, euh, Apollinaire euh, n'est pas du tout euh, d'humeur potache. Euh, il dénonce euh, ce, ce, ce scandale et euh, il écrit un article dans l'Intransigeant du 24 août 1911, donc trois jours après le vol, pour dénoncer l'incurie euh, du musée du Louvre. Euh, le musée du Louvre est plus mal gardé qu'un musée espagnol, dit-il, hein, ce, ce qui est donc une véritable insulte hein, <rire> pour le Louvre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que dans quelques jours, il sera soupçonné de cet incroyable forfait. C'est le cas du siècle, il n'y a aucun doute là-dessus, et toute la presse en parle. Alors là où les, les choses vraiment prennent une dimension véritablement dramatique, c'est qu'il y a une sorte de politisation de l'affaire. Guillaume Apollinaire est à la fois euh, euh, dénoncé, combattu, comme un, 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 un juif peut-être à la tête d'une bande de resellers ou de voleurs internationaux, cosmopolites, hein, comme on dit. Apollinaire euh, est très blessé par, par, par toutes ces attaques. Euh, D'abord, il est d'opinion quand même conservatrice. Et être accusé de, de juif dans, 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 dans le milieu conservateur n'est pas, pas particulièrement bienvenu. Son frère, par exemple, euh, va écrire dans, à la presse pour dire « Nous, nous sommes des catholiques romains ». Puis il y a eu aussi une, une inquiétude chez, chez Apollinaire qui est « Je ne suis pas français, je pourrais très bien être expulsé, et or euh, ma vie est là, est en France ». Il y a cette blessure. Ensuite, avoir été mis euh, à nu avant d'entrer dans sa cellule, car il est arrêté, il est emprisonné. Euh, donc il y, a, il y a une grande honte, une grande humiliation dans, dans cette affaire pour Guillaume Apollinaire. Tu observes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants. Ils croient en Dieu, ils prient, les femmes allaitent des enfants, 
Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare. Ils ont froid dans leur étoile comme les rois mages. Ils espèrent gagner de l'argent dans l'Argentine, puis revenir dans leur pays après avoir fait fortune. Les sapins en bonnet pointu, de longues robes revêtues, comme des astrologues saluent leurs frères abattus, les bateaux qui sur le Rhin voguent, dans les cétards endoctrinés, par les vieux sapins leurs aînés. Les enfants aiment dessiner, les artistes sont ceux qui, l'âge adulte venu, refusent de déposer leurs crayons et leurs pinceaux. C'est bien le cas d'Apollinaire. Ses manuscrits et ses carnets sont ornés de centaines de croquis, plus ou moins automatiques, foisonnant de créativité. S'y ajoute un nombre important de peintures et de dessins, souvent signés et datés d'une facture plus aboutie. Le poète est passionné de tout ce qui relève de l'art visuel, qu'il soit ancien ou moderne, populaire ou de haute culture. Et il deviendra un critique d'art perspicace, combatif et ouvert d'esprit. 
son génie s'exprimera également à travers sa collection personnelle très importante d'art contemporain. Œuvres de Cézanne, de Rhin, Dufy, Vlaminck, Matisse, Brancusi, Laurencin, Delaunay, de Chirico, du douanier Rousseau, ainsi que d'une centaine de peintures et de dessins de Pablo Picasso. Dessinateur et peintre avant d'être poète et critique, il continuera sa vie durant, dans ses carnets et ses manuscrits, d'alterner et d'entremêler écriture et images. Dès ses premiers dessins, Apollinaire joue sur des contrastes surprenants, traite de sujets qui lui tiennent à cœur et fait preuve d'une véritable ambition artistique. Certains dessins reflètent ou interrogent la foi catholique du jeune Apollinaire qui, à 13 ans dans son collège monégasque, est le secrétaire dévoué d'une association d'élèves, la Congrégation de l'Immaculée Conception. Par la suite, d'autres dessins témoignent plutôt de l'intérêt qu'il porte à la presse illustrée, de tendances laïques et anticléricales. Le poète en herbe est en effet un lecteur avide de journaux, Dreyfusard de préférence, et il ne tardera pas à jeter les bases de sa carrière de journaliste. Apollinaire circule sans hésitation entre les salons d'art contemporain et le salon des dessinateurs humoristiques et s'intègre complètement dans ces milieux enchevêtrés, faisant fi des hiérarchies traditionnelles. Ce brouillage moderniste l'incite à cultiver sans complexe son propre talent de dessinateur. Apollinaire copie parfois des œuvres qu'il voit dans les musées, les expositions, les ateliers et les livres. Les artistes de la presse et de la publicité continueront d'offrir à Apollinaire de multiples modèles graphiques. La présence dans les carnets d'Apollinaire de pictogrammes, de hiéroglyphes et de signes cabalistiques témoigne de l'intérêt qu'il porte à tout système de communication rapprochant l'écriture et le dessin. Du mariage du mot et de l'image, célébré dès son adolescence, naîtront plus tard les calligrammes qui proposent une nouvelle synthèse de la poésie et de l'art visuel. Apollinaire partage avec les cubistes leur goût du collage, technique qui a toujours fait partie de sa créativité littéraire. Dans la maquette de Calligramme, chaque page réunit des fragments de textes imprimés ou manuscrits, collés ou inscrits sur des feuilles retrouvées et recyclées, sur des morceaux de papier blanc, bleu, quadrillé ou encore d'emballage. Superposés en plusieurs couches, les pièces sont souvent déchirées plutôt que découpées afin de laisser la trace irrégulière d'une intervention manuelle qui souligne la vitalité du geste et le plaisir de la matière. Coule la scène Et nos amours Faut-il qu'ils m'en souviennent Faut-il qu'ils m'en souviennent Vienne la nuit seule, 
s'en vont Je demeure, vienne la nuit sonne l'heure Les jours s'en vont, je demeure Les mains dans les mains Restons face à face Face à face Sous le pont de nos bras passe Le pont de nos bras passe Un baiser, dernier regard, l'onde s'y lasse Cette eau courante, comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, comme la vie est lente. sur Prune 92 FM dans l'émission Calliopium où aujourd'hui nous étudions la vie et l'œuvre de Guillaume Apollinaire. 1913 est l'année d'Apollinaire. Paraissent à un mois d'intervalle les peintres cubistes, méditation esthétique et alcool. Mais ce millésime marque également une période de crise qui va aboutir à la catastrophe de la Première Guerre mondiale. En effet, la période est lourde d'incertitudes et de menaces. Les nationalismes s'intensifient en France avec l'élection de Raymond Poincaré à la présidence de la République et la formation du gouvernement Bartou. Et hors de France avec notamment le durcissement de la politique allemande et la Deuxième Guerre des Balkans. L'Europe est fragilisée. Mais en dépit des périls qui s'annoncent, les artistes enjambent les frontières et continuent de communiquer fraternellement. Écrivains, peintres, sculpteurs, musiciens sillonnent les grandes villes européennes, s'établissant à Paris, dans les quartiers de Montmartre et de Montparnasse. Les revues littéraires abondent, les expositions picturales se multiplient et les manifestes et les programmes artistiques se font jour. Une effervescence culturelle se produit, vivifiante et féconde, à laquelle tout naturellement Apollinaire prendra une part active. 
C'est dans ce contexte de précarité et de renouveau qu'il importe de restituer alcool et de placer en amont la silhouette changeante d'un poète en mouvement, doué d'un appétit illimité du monde et des autres. Apollinaire aurait pu dire, comme Montaigne au XVIe siècle, « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Non pas que l'auteur ait versé dans son recueil, sans souci de distinction et de partage, tous les événements d'une vie. Alcool n'est pas une autobiographie pittoresque, la chronique anecdotique d'une vie de poète. Seulement par son refus de recourir aux formules déjà éprouvées et aux accents convenus d'une certaine poésie traditionnelle, Apollinaire s'est attaché à puiser en lui-même et dans les vicissitudes de son existence les motifs fondamentaux de son inspiration. L'écriture poétique consiste dès lors en une opération de transformation, une sorte d'alchimie par laquelle l'expérience individuelle devient communicable. L'idée de rassembler des poèmes en vue d'une publication en recueil remonte à 1904, lorsque Apollinaire projette de réunir les textes qu'il a écrits pendant son séjour en Allemagne. Aussi, le titre qu'il retient à ce moment-là est-il « Le vent du Rhin ». Ce titre est annoncé en janvier 1904 dans le numéro du Festin des Opes, où paraissent les poèmes « La synagogue » et « Les femmes ». Il est ensuite repris en 1905 dans une annonce de la revue immoraliste sous la forme suivante « Le vent du Rhin » suivi de « La chanson du mal-aimé ». Autrement dit, il semble qu'Apollinaire ait eu le dessein de rassembler en une plaquette les poèmes rénants qui sont l'accompagnement même de sa liaison avec la gouvernante Annie et la chanson du mal-aimé qui marque le point d'achèvement malheureux de cette aventure. Écoutons tout de suite ce poème mis en musique par Victor Zolo. Un soir de demi-brume à Londres Un voyou qui ressemblait à Mon amour vint à ma rencontre Et le regard qu'il me jeta Me fit baisser les yeux de honte mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches nous semblions entre les maisons ouvertes de la mer rouge lui les hébreux moi pharaon tu tombes ces vagues de briques si tu ne fus pas bien aimé je suis le souverain d'Égypte sa sœur épouse son armée si tu n'es pas l'amour unique Plaît les brouillards sanguinolents où se lamentaient les façades d'une femme lui ressemblant. C'était son regard inhumaine, la cicatrice à son cou nu. Sorti saoul d'une taverne au moment où je reconnus la fausseté de l'amour même. Lorsqu'il fut de retour enfin, dans sa patrie, le sage lisse. De lui se souvint près d'un tapis de haute lisse, sa femme attendait qu'il revint. L'époux royal de Saint-Cantal l'a de vaincre se réjouit. Quand il la retrouva plus pâle d'attente et d'amourieux pâlie, qu'elle laissant sa gazelle mâle. J'ai pensé à ces rois heureux lorsque les faux amours celle Leurs ombres infidèles me rendirent si malheureux. 
regret sur quoi l'enfer se fonde Qu'un ciel d'oublis souffre mes feux Pour son baiser les rois du monde seraient morts Les pauvres fameux pourraient se vendre une ronde J'ai hiverné dans mon passé Revienne le soleil de Pâques Pour chauffer un cœur tout glacé Que les carottes de Sébaste Moins que ma vie martyrisée C'est naviguer Dans une onde mauvaise à boire Avons-nous assez divaguer De la belle aube triste soir Pas de faux amour confondu Avec la femme qui s'éloigne Avec celle que j'ai perdue L'année dernière en Allemagne Et que je ne reverrai plus Voilà que tes hausseurs lumineuses Je donnerai dix ans et plus pour ta chevelure dorée, pour tes doux yeux irrésolus, pour la chair d'oison ambrée. Ce qu'à la reine fit Jason pour ses tours de sorcellerie, pour sa magie et son poison, je te le ferai, ma chérie, quand seront seuls à la maison. Je t'en ferai bien plus encore, l'amour, la schlag, etc., un cul sera noir comme un mort quand ma maîtresse arrivera. Arrivez-vous, mon loup que j'adore. 
dans la chambre de volupté où je t'irai trouver à Nîmes, tandis que nous prendrons le thé pendant le peu d'heures intimes que m'embellira ta beauté. Nous ferons cent mille bêtises, malgré la guerre et tous ces mots. Nous aurons de belles surprises, les arbres en fleurs, les rameaux, Pâques, les premières cerises. Nous lirons dans le même lit au livre de ton corps lui-même. C'est un livre collier en lit. Nous lirons le charmant poème des grâces de ton corps joli. Nus passerons de doux dimanches plus doux que n'est le chocolat, jouant tous deux au jeu des hanches. Le soir, j'en serai raplapla. Tu seras pâle, aux lèvres blanches. Un mois après, tu partiras. La nuit descendra sur la terre. En vain, je te tendrai les bras. Magicienne du mystère, ma circée, tu disparaîtras. Où t'en iras-tu, ma jolie À Paris, dans la Suisse, ou bien au bord de ma mélancolie, ce flot méditerranéen que jamais, jamais on n'oublie. Alors sonneront, sonneront les trompettes d'artillerie. Nous partirons, irons, irons, petit patapon, ma chérie, vers ce qu'on appelle le front. J'y ferai quisser des prouesses, comme font les autres poilus, en l'honneur de tes belles fesses, de tes doux yeux irrésolus et de tes divines caresses. Mais en attendant, je t'attends, j'attends tes yeux, ton cou t'accroupe. Que je n'attende pas longtemps de tes beautés, la belle troupe, ma mie au beau sein palpitant. Et viens-t'en donc, puisque je t'aime, je le chante sur tous les tons. Ciel nuageux, la nuit est blême, la lune chemine à tâtons, une abeille sur de la crème. Calliopium. Et nous venons d'entendre le poème « Rêverie sur ta venue », lu ici par Jean-Louis Trintignant, un poème issu du recueil « Poème à loup ». Peu de temps avant de s'engager dans l'armée française pour la Grande Guerre, Guillaume Apollinaire rencontre Louise de Coligny-Châtillon à Nice en septembre 1914 et il en tombe éperdument amoureux. Il la surnomme « Loup ». Elle est divorcée et mène une vie très libre. Guillaume Apollinaire s'éprend d'elle et lui fait la cour. Elle finit par accepter ses avances, mais ne lui dissimule pas son attachement pour un homme qu'elle surnomme Toutou. Rapidement, Guillaume doit partir au front. Une correspondance d'une poésie remarquable née de leur relation. Poème à loup. Sa lettre déclaration d'amour, datée du 28 septembre 1914, commence en ces termes. « Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d'hier soir, j'éprouve maintenant moins de gêne à vous l'écrire. » Je l'avais déjà senti dès ce déjeuner dans le vieux Nice, où vos grands et beaux yeux de biche m'avaient tant troublé que je m'en étais allé aussitôt que possible afin d'éviter le vertige qu'il me donnait. Mais la jeune femme ne l'aimera jamais, ou du moins pas comme il l'aurait voulu. Il rompe en mars 1915 en se promettant de rester amis. Le 2 janvier 1915, il fait connaissance de Madeleine Pagès dans un train. 
Il part avec le 38e régiment d'artillerie de campagne pour le front de Champagne en avril 1915. Et malgré les vicissitudes de la vie en guerre, il écrit dès qu'il le peut pour tenir et rester poète. En août 1915, il se fiance à Madeleine. Transféré sur sa demande au 96e régiment d'infanterie avec le grade de sous-lieutenant en novembre 1915, il est enfin naturalisé français le 9 mars 1916. Il est blessé à la tempe par un éclat d'obus le 17 mars 1916, alors qu'il lit le mercure de France dans sa tranchée. Évacué à Paris, il est trépané le 10 mai 1916. Et après une longue convalescence, il se remet progressivement au travail, fait jouer sa pièce « Les mamelles » de Tirésias et publie « Calligramme » en 1918. Il épouse Jacqueline, la jolie rousse, à qui l'on doit de nombreuses publications posthumes. C'est un, un prince qui voit sa princesse dans, une, dans un château de verre qui, qui toujours fuit devant lui. Et alors il voit cette princesse à travers le verre et il ne peut jamais l'attraper. J'aime les poètes. Mon petit loup adoré, je voudrais mourir un jour que tu m'aimes. Je voudrais être beau pour que tu m'aimes. Je voudrais être fort pour que tu m'aimes. Je voudrais être jeune. Jeune. Pour que tu m'aimes. C'est une parole, c'est un rythme. Il avait un gros rire éclatant et il était très aimable, un peu trop. J'accueille ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Alors nous avons parlé naturellement des macaronis exquises, n'est-ce pas Des macaronis à l'italienne, n'est-ce pas Tout à fait étonnant. Parce que les poètes, avec sa figure longue, ses yeux en parenthèse, et puis sa petite bouche toute petite avec des mains de prélat. Mais des yeux Il ressemblait à Racine. Le lyrisme en personne, il traînait sur ses pas le cortège d'Orphée. Il évoluait, il allait de fleur en fleur, c'est-à-dire de femme en femme, il était content. Et Marc Jacob le suivait en faisant des évolutions et en chantant des chansons. Quand on pense à lui, on pense plutôt à sa, à sa dimension solaire. Mais il ne faut pas oublier que le soleil ne brille pas toujours, justement. Et, euh, et euh, il est justement comme le temps qui passe. Hein, et, euh, il y a une, une, sa dernière pièce qui est très, qui est très triste, qui s'appelle « Couleur du temps ». Et on pourrait presque dire que d'une certaine manière, il a, euh, il a cette, euh, cette personnalité « Couleur du temps ». On poussait dans le jardin 
Où dort la mélancolie Entre l'amour et le dédain Il y vient aussi nos ombres Que la nuit dissipera Le soleil qui les rend sombres Avec elle disparaîtra Passe, il faut que tu poursuives Cette belle ombre que tu veux L'anémone et l'encolie Ont poussé dans le jardin Où dort la mélancolie entre l'amour et le dédain, il y vient aussi nos ombres Que la nuit dissipera, le soleil qui les rend sombres Avec elle disparaîtra Les déités des eaux vives Laisse couler leurs longs cheveux Passe, il faut que tu poursuives Cette belle ombre que tu veux L'anémone et l'encolie C'était donc un autre poème de Guillaume Apollinaire mis en musique par Poésique. Le poème Clotilde du recueil Alcool. La guerre de 1914, celle que l'on dit grande, ne parvint à briser ni ses élans ni ses espérances. Il la crut porteuse d'avenir paradisiaque. Il s'enrôla sous le plus beau des cieux pour défendre la France, qu'il aimait d'autant plus farouchement qu'il n'était pas français, mais un peu polonais, vaguement italien aussi, bref, apatride. Il fit tout pour se faire naturaliser et il y parvint et au grand étonnement de ses amis, il sut s'adapter sans grande peine à la vie militaire, cet exact contraire de la vie poétique. Il se risqua même à en magnifier ses exigences, chanta la grandeur des trépas pieux, vit couler le sang comme la fontaine ardente du bonheur, et dans l'horreur même des combats, parvint à entendre la mitrailleuse jouer un air à triple croche. Folie de l'éblouissement peut-être achèvement frénétique de la transfiguration du réel. Il fut blessé par un éclat d'obus qui lui fendit le crâne. On connaît cette image du poète, la tête bandée, blessée, mais l'âme intacte. Et jusqu'au bout, jusqu'à cette absurde grippe espagnole qui fit ce que la Grande Guerre n'avait pas su faire, Guillaume Apollinaire demeura déchaîné par la nouveauté. Il fut le père de la poésie du XXe siècle, sans jamais cesser d'être un enfant visionnaire. Merci à vous tous d'avoir suivi ce numéro spécial Guillaume Apollinaire de Calliopium. Vous pourrez retrouver la playlist des morceaux passés durant cette émission sur le site prune.net à la page Calliopium. 
Et pour finir, j'aimerais vous lire un poème inédit de Guillaume Apollinaire intitulé « Solde ». Ivre d'azur liquide, ayant fumé les nues, j'abattais la forêt, foule de cette ville, et les étoiles nées de tant dieux inconnus, larmoyées d'idéal dans le ciel immobile. Au carrefour, parfois, guidés par leurs amis, que les robes de drap fessées à mes regards, des aveugles gesticulants comme des fourmis se miraient sous la pluie au reflet du trottoir. Les héroïnes gantées dans les magasins préparaient la victoire et moi j'étais si lâche. Leur rire amassé en grappes de raisin annonçait tout l'automne. Oh, ma mémoire lasse